0: 哈喽，大家好，我是六层楼啊，欢迎来到一个普通电台。<笑>说的都有点陌生了，已经好久没有来录制了。呃，原因借口就不讲了啊，因为这个自然流淌的电台呢，就是没什么道理去讲这个为什么不更新啊。但也确实有人催更啊，我觉得吧，这个目前来看催更的应该就一个人。经常会出现在微博和 B 站等一些平台，出现在这些地方吧。通常来讲呢，也是冷不丁说一句，就是吹了，但也没在意这个吹的成功不成功，反正就是意思一下啊，大概是这个感觉。人也不多，然后到目前为止，我也觉得可能来听的人也没几个了，可能很多人也都忘了有这样一个电台。我是记得啊，我我，对吧？这毕竟是我搭的，而且呢。我为了避免自己忘掉，就有点破音了，抱歉。我为了避免自己忘掉这个录播客这个话筒它就在我眼前，就在我的办公桌上头，就是我的屏幕旁边，就是这个麦架。所以呢，理论上来讲，我忘是不可能忘的，但我只是羞于去看这个话筒，<笑>就是好久没录嘛，所以然后就会有一种我不知道怎么讲，亏欠感还是怎么着。但其实对吧，咱这就是一个自然流淌的情况下，你说答应大家每周录一期，够呛；然后隔很久再录一次，行不行的也行啊。我个人是这么、呃，已经自洽了，接受了。呃，之前呢跟大家聊过书，跟聊过近况什么之类的。最近呢也不是说完全闲着，什么也没干，也在做一些事儿。呃，当中有很大一部分是跟团队相关。我们团队呢，也是在今年，包括上半年吧，就是整个经济形势下滑的情况下，也是一个，嗯、呃，不盈利嘛。然后呢，也没怎么挣到钱，但是呢，没有拖欠员工的工资，都正常发。所以呢，怎么说，问题不大。嗯，但是那个在在这个过程当中，就会面临一个问题，就是。你反正你也不挣钱，那在这个时候呢，你能不能再调整一下你的方向？所以呢，我花了很长时间是在跟团队去沟通我们接下来的发展方向，尤其是我受到之前读书包括看的一些信息等等这些影响之后，我再重新梳理跟想着我要到底要做什么内容，我要往哪边走。呃，在这样的一个情况下呢，就去重新梳理我们团队的一个追求。那么、嗯、怎么说呢？从我现在的角度来讲，我们团队确立了新的目标，是希望能够，呃，在接下来的这、呃、时间里边吧，就是每分每秒或每一天都在做的一件事情，就是如何想办法帮助更多女性更好的生活。这句话，因为我已经在团队，包括我的工作当中，已经讲了很长时间。因为我很长时间没录，几个月都在讲这个事儿。那么，但我不确定我是不是在上一期的播客里也讲过啊？我我忘了。那对于这件事情呢，其实听上去特别虚，特别空。对，它是一个，甚至比所谓的你说我要挣钱要更复杂的一个目标。就是因为挣钱这件事情，你只需要在意你手里的钱是否这个数字是是否比以前越来越多了。对吧？挣钱嘛。那对于我现在确定的这个目标呢，就是大家听起来可能就很虚了但实际上它有几个维度。仅从这句话来讲，是帮助更多女性更好的生活。首先我们要界界定帮助到底什么？那什么叫帮助？帮助这个提供信息算不算呢？帮助节约时间算不算呢？帮助节约钱算不算呢？帮助那个怎么讲，更好的解决问题算不算呢？其实都算啊，所以就所谓的帮助这个界定，我们要去更加开放性的去理解。另外还有几个维度，就是女性啊，女性是什么？怎么定义女性啊？是生理性别还是怎么着？对吧？这个女性的一个定义，我们可以在往后的很多时间里去探讨。然后剩下就是两个维度，什么叫更多？就是更多女性，对吧？那你更多在哪儿呢？你你说是在。年龄层面上去扩大，还是从这个地域上去扩大，对吧？都是我，我，我有点怀疑。我就我之前是不是讲过了？如果我讲过的话，就很抱歉，因为确实最近老在琢磨这些事就很有可能在重复啊。呃，听上去特别像自我洗脑，但也不是，因为是每次讲的时候都有可能有新的获得，所以我也不太忌惮说重复去讲。然后就是女这个更好的生活，所以更好的这件事情其实也是好多点，对吧？围绕的点不一样，比如说更好是更健康、更安全、更体面、更有价值、更有获得感、更有人生成就感等等这些，或者更有力量，这都算是更好下面的一种怎么说维度吧。所以呢，这些其实是在不断去探讨，所以这个时候也是花了很长时间去跟团队去探讨，我们重新梳理自己的目标。重新去思考我们要给谁做内容，做什么内容，内容的价值意义是什么，我们需要去判断。所以呢，具体动作上来讲的话，就是我又重新加入到十一真实去参参与十一真实的选题会，它每一个选题是如何产生的，如何做的内容，包括这个我在思考怎么能够让更多人看到我。而且这个所谓的帮助更多女性的生活更好这件事情，是否涉及到女性身边的人对于女性健康的认知？就是说什么呢？咱们举个例子吧，就说这个宫颈糜烂是吧？宫颈糜烂说不是病，不用治。很多女孩知道，但是呢，她会提出另外一个新的需求，就是那你能不能跟我身边的人说一说，这个病不用治，不要让他们因为不理解这个病，从而又以一种。有色眼镜来看我，就是我已经知道了，但是面对他们这种有色眼镜，我还是很痛苦，我还是会焦虑，还是忍不住想要去治。所以你能不能帮我去收复他们，对吧？就类似这种。所以你要想让更多女性更好的生活，则更多女性身边的那些人，是更大范围的人，要去知晓这些信息，要了解健康这些理念、观念等等，他们才有可能不去影响到。那些渴望更好生活的女性，是吧？所以这事儿就就大了啊，复杂了。也正因为是这样，所以我会觉得说，那我也不能说再干两年我就退休了，对吧？所以我又找到一个更好的方向和更远的方向的话，我就觉得更开心。实际上更多的是喜悦和开心，是因为有事儿干呀，是因为我感觉这事儿我能干到老，对吧？干到上老年大学。我能看到很多年之后，所以我个人首先这个意思是不想停下来，实在是太不想停下来，太想有事儿做。呃，倒也不是说害怕停下来，就是觉得有事儿做这件事情对我很重要。那当然我，我你说我因为这件事停下来，我能不能干别的呢？也能，我还能干的事情非常非常多，所以。呃，因为是一个有弹性的、相对松弛的一个状态，所以本身压力没那么大，所以这个兜了这么大圈子啊，就是说这个嗯，最近没有更新播客啊，是理由充分啊，我自己也不焦虑，就就也无所谓。那最近又在做一个新的事儿，就是我不知道该在讲怎么讲了，就是我我猜我有可能是在做一个服装品牌，但它又不是那么笃定。或者说又不那么像这件事儿，所以我只是说，我可能是在做一个服装品牌吧，但也只是跟大家讲一讲我这个过程跟思考了啊。那我喜欢穿搭这个事儿已经不说了，大家都知道了，已经得有两年了吧，差不多。虽然到目前为止也没接到什么推广、啊，对吧？因为在这个业界好像似乎接到推广是评价你这个记账数水平。受到业界认可的这么一个、嗯、标准吧，或者说一个里程碑式的一个信号，因为也接不到啊，所以呢，我猜想是不是我可以自己做，对吧？反正你们也品牌也看不上我，也不投我，那我可以自己投自己，是吧？反正我每天也要穿衣服，那我如果穿我自己的衣服，是不是好一些呢？一开始的想法是这样的，慢慢的我会发现说，哎，我生活当中用的很多东西其实都是有品牌的。而这些品牌呢，其实并不能给我很多力量，或者说给我很多认同，甚至我有时候恨不得，比如说拍拍这个穿搭的时候或录视频的时候，都会主动去选择一些没有 logo 的、看不出来品牌的衣服。我在想说这是为什么？这是因为，嗯。就是那个 logo 也好啊，或者说那些印花也好，或者说上面那句话也好，它并不能给我的内容和我想表达的东西加分，甚至可能减分。比如说我穿个大牌，一方面是没有啊，另外一方面就是那个大牌它传递了什么呢？它它能表达出什么呢？它如果没有表达出我想表达的东西，甚至可能是相违背的，那我会觉得不太对啊。所以呢，我就去反思看我生活当中的这些东西。那。我首先最先盯到的就是我的这个水杯啊，我之前用的我那个什么是在之前吧，疫情之前了，我去日本旅游的时候，跟家人一块去日本旅游的时候是买的一个雪峰的，呃，一个杯子，一个这个钛合金的杯子，就应该是钛的吧，钛的一个这种露营杯，我不知道大家用用过没有，就是我可能又走在这个时尚这个前头了啊，因为这个一九年我就买了这个露营的一些产品，嗯。但是你你也看到了，这露营是近一两年才火起来，也就是说我稍微快了那么一丢丢，但啊没有关系，这就是时尚人的敏锐性嘛，这我就不不夸张了啊。所以呢，就是有这样的一个杯子，但是这个杯子呢，我第一我对这个品牌后边的文化，它所传的理念，我记记不清楚，也不了解，我可能了解了之后也未必完全认同，但是呢，我每天都要拿这杯子用，然后上面都印着他们的品牌。呃，他们的信息什么之类的，这让我感觉说，嗯，对我来讲没有什么太大意义，所以我第一天想的就是，我能不能把这杯子换成我自己认为可以的杯子？所以呢，我就想说，如果我要印在一个杯子上，结合我的工作，结合我的生活，我要印一句什么话？对，这是一开始要想的那个点，所以我就开始去琢磨，我能不能做自己的露营杯？那想的那句话是什么呢？就是 “Be yourself, g o r l 就是我做科普这么多年，其实。一直想要去传递的一个信息吧，就是除了女性健康知识、一些科普的内容、一些健康的问答咨询以外，其实在这个呃健康知呃健康知识背后呢，还有很大的一个问题，就是他们能不能去做自己的问题。就是这这稍微展开一点讲吧，就是，呃，我们在成长过程当中会为身上贴了贴很多标签，而这种标签实际上是你对于你未来的一种预判。就是我说你很乖巧，则是对于你未来要保持一直乖巧下去的一种预判。如果说你未来不再乖巧了，那么有可能对于当初给你这样的一个评价的人来讲，他的预判是一个是一个推翻，是一个反转。那很多人是一一，一方面是不希望推翻推翻别人的预判，另外一方面呢，也是，呃，因为在意别人的评价，所以他也他会喜欢去接受那些所谓正面的，或者说向好的一些评价，所以他就愿意保持这个评价。就像是你是一个好学生，则意味着说，这在将来的很多职业生涯或学习生涯当中，你将没有理由再去取得坏成绩，对吧？就是因为你是好学生。如果说贴上你是别人家的孩子，那么你就将拒绝普通了，你就没有机会再普通了，因为你是别人家的孩子，你是优秀的，你在别人眼里是闪光的、夺目的，所以你你将无法这一生无法平平庸、平凡或普通。你一方面你身边的人可能接受不了，一方面你自己接受不了，对吧？所以就是会陷入到这样的一个问题当中。所以呢，我会想说，我们能不能做自己？那自己是什么呢？自己是遵循自己内心。自己舒适，就自己认同自己、笃定的一些方式。这里边就我们就展开去讲，到底这 “be yourself” girl 这个到底是什么样理念？呃，在当下啊，这个我录这个是音频的时候是7月21号下午6点多。事实上，我可能一会儿就发了啊，所以就这个日期代表代表这个音频的新鲜度，就可能我我我录等会儿录完我直接就发了。呃，不能说了不起吧，就是。就是没没把大家当外人，咱们就直接讲了。我会认为当下我理解的 “be yourself girl” 这件事情，是我对于性别的一个理解。就是我会认为，除了我们认知当中的生理性别以外，我会认为性别男女，它更像是人的性格。就像我的性格当中有男性的部分，所谓男性的部分也有女所谓女性的部分。举个例子来讲，就是。呃，我经常在分,分享完我的穿搭之后，都会有人说：“哟，老刘，你今天穿搭不错，是六夫人是六夫人帮你搭的吧？”等等类似这样的话，他就会认为说，在意外表，在意穿搭这件事情是女人的事儿，是女性的事儿，是女性在意的，甚至说可能是家庭当中妻子或者说夫人在意的事儿，甚至可能很多家庭都是认同的，就是男性的穿搭可能是体现了家里女性的审美，或者说女性的操持什么之类的。但事实上，在我们家不是，在我们家的话。我们都是各自搭各自的，就是我会在意自己穿什么，我会给自己搭配好，呃，顶多双方会给一些建议，或者说颜色搭配上，或者说单品搭建搭配上的一些小的建议，但并不是说我完全给你搭好，至少在这方面我们没有任何一个人说，对，至少我们两个人啊没有说今天我就完全帮你搭一套，不不可能，每个人都有自己想要表达的，想要通过穿搭传递的信息。呃，不可能说把这事交给对方，所以怎么说？从这个角度来讲的话，嗯、呃，大家刻板认为的说这个，或者说传统观念当中认为女性是在意穿搭，在在意这个外表这件事情，从这一刻就是要打破的。所以我要做自己的原因，就是因为我性格当中的一些女性的部分，比如说过去认为，说女性更敏感、更感性，呃，更更更更加容易哭。呃，更在意细节，更仔细，更怎么怎么着，这些东西好像都是女性的一些标签，但其实在我看来不是，是我们的性格当中都有男性的部分，比如说勇敢的、坚强的，比如说果敢的这些，呃，过去贴给男性的这些标签其实是有问题，因为男性当中也有不果敢的，也有犹豫的，也有也也有也有细腻的，呃，也有犹豫的，也有拿不准等等，这就就是。我们把人分成男女这个性别之后呢，似乎紧紧跟着赋予男性跟女性的一些标签也随之就是跟着他们走了，但其实不是。到了我们精神层面或思想层面的话，呃，男女更像是我们同时存有存在的一些性别。所以我，我我会经常把这个 beautiful girl 的这些杯子也好，衣服也好，都穿在身上，都都用在我的生活当中。原因就是因为我性格当中女性的那部分，我也想做自己。对吧？我我我也想，嗯，我也想，就是如果做出一些行为，有人说啊，你这样怎么娘里，就是叫什么娘里娘气，什么什么什么，反正就是一些女性化的一个表达的时候，我会认为 OK， 那这就是我性格当中，或者说我精神层面上女性这一部分，有可能是你们认为是女性的，但它都属于我，它就是我身体内的这些东西，我不再把我性格当中这一部这些东西。定义成所谓的女性或男性，但在这个阶段，我需要更加外放的去展示出来，我性格当中女性的部分是得以释放的。比如说，我就是在意穿搭这件事儿，我就是很敏感、小心、细致，在我自己很关注的事情上。那你说这这行不行？那行啊。所以这，这我穿到那件衣服，或穿到拿到这个杯子，或戴这个项链的时候，我都会很有力量。我认为这个东西对给我是有力量的。那么，对于认同这句话或者理解这些事情的人，也许他对他来讲也是有力量的。所以我在想说，我们是不是有可能这件事情可以打破一些刻板印象，可以让我们去重新去看，呃，性别，去理解性别这件事情。嗯，让我们每个人都变成那种所谓的雌雄同体那种感觉。我不知道这样讲合适不合适。当然，它不是生理层面上，它是我们心理层面上的。我会认为我们心中每个人都有。这个社会意义下的女性的那些特征，同时每个人不分你是什么生理性别，在你的性格当中或者说你的精神层面、情绪层面等等，都会存有一些所谓的男性的那些部分，呃，而不再只是以,以性别来区分了。那那我会认为说，这是我想要做这个东西的一个内核的东西。我拿到这个东西的时候，我是。有力量的，我会认为说 ，OK， 我现在做这件事情，我内心又是有足够支撑的，我愿意去这么做，嗯，这些事情，所以我做了杯子，然后我也做了 T 恤，对吧 ？T 恤也是印着 B e y o U r s e L F Girl， 嗯，包括做了项链，包括做了帆布包，这些都是常规的一些东西了。它，所以这个看上看起来很像是你在做一个服装品牌。但其实我更像是在传递我现在在坚持的一个东西，然后他只不过赋予到这个这个物品上了，他把这个力量注入到这个物品上，然后再通过物品进行传递。当然，我不是说让大家去买这个东西啊，就是从我个人的角度来讲，我在写，因为在微博呀或 B 站也发过这个。相关的东西嘛，大家说要购买什么之类，的，我也是直言不讳的跟大家讲，你要想做自己，你不用买这些东西，或者说不买这些也可以做自己，你不用非得拿到一个具体实物才能有这种力量。我也是先有了这种力量才去做这个东西的，所以你可以更加潜质的去寻求支撑自己的力量，但不一定非要借助这个物品了。因为我是在科普当中不断去跟大家沟通的过程当中。感知到这部分力量，然后感知到力量的传递的作用性啊，所以就是，呃，我觉得你们可能感受到力量就可以了，不一定非要去买这些东西。因为说实话，把这些东西做出来要跟厂家沟通，很累，就很麻烦。就是，尤其是我们做这个东西吧，就是比如我做的 T 恤啊，我刚才不知道提了没？就 T 恤吧，是3月份可能就跟厂家在沟通了，但那厂家在上海。我们选了很多之后，我们选择上海的一些一个厂家，然后它的这个衣服的质感也好，印刷质量、版型，包括做工，其实都非常符合我们的要求。但是后来就是疫情嘛，然后就我们到六月份才收到货，就是而且只收到很小一批货，因为它复工之后也没有太长时间。然后现在呢，卖了一些之后呢，又要因为卖了一些我。主要还有一大批，我都送给我身边的朋友了，因为我我我实在太喜欢分享这个喜悦了，就做出一个东西，分享喜悦是我觉得很重要的一个环节，所以我就分享给大家。所以现在就又要再追订一批，然后厂家那边呢也没准儿，因为量很少，然后就是不是那种大品牌，人家就厂家可能做那种大品牌量很大的那种。但对于我们这种可能就量很少，然后也不是太重视吧，可能就也很慢，然后沟通起来也很费劲，就确实存在这样的情况了啊。所以我自己在做这些过程当中，也是觉得说，你如果说通过这个东西，通过我做这个动作本身能感知到那个力量，那不用买这个东西。那我做这些动作里边包含什么呢？包含第一点，就刚才我讲的，我要替换掉我生活当中的一些东西，就是我原本用的是带有其他品牌特征的 logo 的什么东西，我是要替换掉。这从我内心来讲，是我不希望给大家制造额外的需求，额外的这个你要去买这个东西，就是一定是你原本就在用的东西。那有没有可能替换成可以给你力量、可以给你支持、可以给你一些？情绪上、情感上能够、呃、帮扶到你的一些东西，比如说我把我原本用的雪峰的杯子换成 Bosef l g o r l 这个杯子，每天喝咖啡、什么录视频、开会什么我都端着，我会觉得嗯，这是属于我的东西。包括我自己还做项链，的原因也是因为我平时会有一些视频作为穿搭，呃，给我自己，所以我首先是要做这个东西，要自己带。我并不是说，因为我要卖这个东西，所以我要我要我要带给大家看，不是的，是我本身就是要自己带。你不买也可以，不买我也是要自己带。我做一批出来之后，我可以除了自己带，我分享给身边的朋友、同学、老师，什么之类的，我也可以分享给同事，是吧？就是给给大家，呃，所以呢，我做的是，所以我说的难听点，我做那个项链的那个大小跟那个链儿的长度完全是贴合我自己，就是我自己想要这个长度，所以我做了。然后多做了一些，大家有需要大家买。更邪门的就是 T 恤啊，你杯子嘛都大概一个尺寸呀、啊，然后项链也是一个尺寸，包括那个帆布包也一个尺寸，两个颜色什么之类的。T 恤这件事情，大家就是有人买的过程当中就会诟病很多，大家也会觉得说你只做一个尺码，你你你让谁买？我说那那个尺码就算均码吧，因为那个尺码就是我穿的尺码，所以。你说你是不是在卖衣服呢？你也是，但你是不是真心想卖呢？好像不是太真心想卖，因为你要真心想卖，你应该照顾到受众，对吧？他们不同的高矮胖瘦，你要照顾到。但没有，我就做了一个尺码。我未来会不会做其他尺码？我现在也没想好。但我首先是这个要满足我自己要穿，未来可能要再做的话，可能是满足六夫人要穿，或者我们同事们要穿。嗯就可以了，就是我也不太想做太多尺码，说照顾什么，我我说实话吧，就是首先它是我自己想穿，我自己爱穿，首先是我自己要穿得出去，那这是第一点，哪怕我如果只做一个尺码那我当然是要紧的我自己了，对吧？不可能说我我做一个我自己穿不了的，我专门为了什么迎合女性受众，对吧？你像他们说，你做博主做到现在，终于要收割韭菜了，是吧？你要你要对吧？让让受众去买。不是的，这个东西你不买也行的，就是那就一个尺码，有人就确实穿了不合适，我建议退货，或者甚至我就建议不要下单。我会跟我们那个电商上架的同事我说，你这个 T 恤能不能写在更靠前？就是说它就一个码，看准尺码再买，写在那个产品的描述当中，就是你要放在最前头，不要让大家脑子一脑子一热就买了。不推荐，因为你还得退换货，挺麻烦的，耽误大家的时间是吧？你用户你买了，你还得退货，也耽误你的时间，还浪费钱是吧？所以呢，一定要看清楚，不要盲目下单啊！所以这个也是反复强调，不买也能做自己，是吧？嗯，所以呢，就以未来尺码要不要做，我不确定，因为嗯，把这个 T 恤拿给六夫人之后，六夫人她说这个大小我可以穿，她说她能穿，那就拿给她了。那你说有的人穿不了，那我以后再说吧。就现在有人问说你以后要做其他尺码，我只能说以后再说。但回来还是要说的就是。我还是不希望去额外制造需求。你如果从来不用这个东西的话，我硬塞给你一个东西，或因为这句话你去买这个东西，我是不推荐的，因为那不够 b u yourself， 你知道吗？就是你你你你,你 b u yourself， 就是你你要回归到你自己的需求、你真实的感受、你真实的情绪情感、你真实的认知、理性判断，而不是被什么啊，我因为喜欢这博主，我买他的东西。呃，那不用，那我觉得他挺不挺挺挺不 be yourself 的，就是对吧？你因为你比如说，你说我看了老六的科普，免费科普看了很长时间了，终于他做了东西，我要支持他一把，不用。你要知道，我免费做出你那个科普就是免费的，并没有想要一天让你回报我，或者说来买我的东西，不用。你<笑>你，因为我我既然选择是免费，则意味着说我从来没有打算说从你那儿获得什么，或者说要要让你给我点什么，不不用的。所以大可不必啊！所以，呃，不去制造需求，这是我的一个初衷。我只是替换掉我原本生活当中就要有的。比如说，我平时还会戴棒球帽，那我有可能将来我要做棒球帽。嗯、呃，但棒球帽这件事情涉及到另外一个问题，就是我我有一顶绿色的棒球帽，所以我经常会戴，因为我很喜欢绿色。那就涉及到一个问题，就是大家会说你这个绿帽子是吧？戴个绿帽子。我自己不是很 care 这件事情，所以我经常带。有时候上地铁啊什么的，也有人看侧目。但其实你说实话，你就真带了，你你自己不觉得是个事儿，根本没人管。你说啊，当众说啊，你这个人把帽子摘下来什么之类，我也没见到什么小朋友说啊，你看这个叔叔戴了个绿帽子，绿帽子是吧？没有，根本就没有，没有人管你。就是这个世界上实际上。Be yourself， 还有另外一层含义，就是你就做自己吧，根本没有人在意你是是是,是在假装什么，还是为迎合别人，还是你在做自己，根本没有人 care 这个事儿，所以你就做自己就好了，这没有人管。你看大街上有人穿奇装异服，或者说穿着可能不符合你的审美、不符合你的认知的东西，你不可能走上前去去拦住人家，是是呃是指责人家，或者说嘲笑人家，根本不会，根本没人搭理你。所以呢，这个 be yourself 也是一种就是。嗯，怎么讲？那种感觉就是场上没有别人，就是你不用在意别人的目光、别人的评价，不重要，没有那么重要，对吧？别人对你一是一一,一句好评，怎么能让你睡得香？能让你这个二便通畅？能让你吃得更好？不会的，没什么太大的意义了。所以 ，be yourself 这件事情，可能还有另外一个维度，就是不用再在,在意别人的眼光啊。那我会想说，接下来我可能会做棒球帽，那我可能会做绿色的帽子。呃，你说啊，你这是哗众取宠，硬要挑战别人什么什么之类的，夺别人眼球。我觉得，嗯，怎么说？如果我做了你也不 care 的话，那我其实起不到什么哗众取宠的作用啊，反而是你激烈的反应似乎就迎合了你的说法。所以我更多的可能做完之后我要自己戴。那你你不戴当然可以啊。这个东西不买都行啊，我还是说，就没有人强迫你要买，对吧？而且 “be yourself”girl 这件事情，这个这句话你自己可以写在自己的手上、纸上、衣服上，你自己可以找人印啊，无所谓的。这个东西，这句话谁都能做，对吧？没什么说是谁的特权，只有你能做，别人不能做，这没有关系的。你可以自己做去嘛，这句话谁都可以说，谁都可以写，都都 OK 的。所以我可能会去掉一些颜色，颜色上的嗯嗯，这个所谓的偏好，比如说我要做粉色、做红色什么的，因为对吧？很多人会认为这是女性的，然后蓝色可能代表男性，巴拉巴拉这些，就是对于颜色上的一些刻板印象，我也不 care， 因为我选择可能绿色、棕色、咖色这些颜色，就是没有性别的一些颜色，灰色等等，这些从一开始就没有赋予性别，它是一个偏中性的颜色。对吧？绿色，我我更看重它的这个清爽，它的这种生机勃勃，它的那个跟白色搭配在一起的复古的感觉，欧式酷的感觉，我更在意这个东西，而不是说它有什么性别，男的应该穿这个，女的应该穿那个，我不是很在意这件事情。所以，呃，在尺码上啊，就是说，如果说我将来一定要去做尺码的话，我也不会分这是男码还是女码，我我不是很在意这件事情，就像人的身高体重一样，就是。你说男性当中有没有个子很矮的，对吧？我同学当中也有一米五几的，就是很矮的。那男那女孩当中有没有很高的？我也认识同学或者朋友当中也有一米八的、一米七、一米八这样的。所以你把衣服做成男码或女码，那就是好像是个个个子高的女性只能穿男码，然后个子矮的女男性只能穿女码，就好像自己给自己设置了一个拧巴的规则。所以我不是很在意这件事情，所以如果要做尺码，我可能会做个一码、二码、三码，或者说个大、中、小码，对吧？就是你客观去描述它，这个它的尺寸是偏宽偏大的，那个尺寸是偏小偏窄的，那你就弄个一二三码也行，或者说大码、中码、小码也行，我觉得都 OK。嗯，但是吧，我个人还是倾向于用一二三码，就是大码这件事情也是赋予了很多。主要是因为在网络上或者说有一些什么大码男装、大码女装，它有一些隐喻在里边，就是说买的这些的可能代表他可能胖啊，呃身材管理不好啊等等，会有这种隐喻，我也不是很喜欢。就是那既然是我自己做嘛，那我为什么要把这个品牌的，小到一个尺码，大到你整个产品的一个理念？要注入到那么多偏见呢？我我我是不喜欢，所以我要在不断去讲这个东西的过程当中去梳理、清理我思想当中或者是我言语当中一些存留的刻板印象，或者说一些。隐喻吧，所以我要把这些从这个一遍一遍讲的过程当中把它剔除掉，因为这是一个清理的过程，所以你很难说现在就是这个品牌的一个完整态了。我觉得它可能还不够，它远远不够，它还要在后续的很多次的讲述分享当中去不断去清理修正它啊。那嗯，整个这个东西吧，就是我讲这么多啊，其实它更多的是没什么太多。呃，复杂的东西它也不是很像一个服装品牌，因为你做的东西并不局限于服装，对吧？你帽子，我还做会做杯子，我可能未来可能还会做点其他我生活当中可能用的，没准我要做一面镜子呢。我做一面那种完全违背商场里的那种镜子，就是商场里的镜子不是为了让你的身材好看嘛？它会把你的腿拉长，身材比例拉长，通过一些小的机关技巧什么的，让你感觉你比例很好。目的是什么呢？就是目的是让你试到他们家的衣服的时候觉得 ，OK， 那是好看的，对吧？身材比例是好，但你当你买回家的时候，你就会发现没有、呃，好像不是那么回事是吧？这个被商场的镜子欺骗了，叫什么镜子刺客、杀手还是什么的？我觉得不对啊，我会觉得说那应该是一面真实的镜子，你要能够真实的看到自己。那就是你自己啊，你你为什么要跟自真实的自己始终处于一种拧巴的、无法接受的、抗拒的一个心态呢？对吧？这因为你如果说没有办法直面你自己的外表、体型，那你怎么去直面你性格当中的那个跟你生理性别不一样的部分呢？比如说，我是男性。呃，那我没有办法去去接受我我这个性格当中的那种犹豫、那种敏感、那种对于一些细节的在意等等这些，那我对吧？我怎么去接受自己呢？所以无论是外表还是内心，我都需要一个跟自己真实的自己交流对话的一个过程。所以我觉得，那也许一面真实的镜子更重要。对吧？有时候，比如说我发照片什么，大家说这那你怎么这次是不是忘开滤镜了什么之类的？我我会偶尔觉得说，嗯、呃，那是真实的，我我是接受的。我我把它发出来是认为我自己点是 OK 的，但有可能大家不是很接受啊。所以我，我如果当我在做科普的时候，我还是会去修一下什么磨皮啊什么之类的，原因是减少大家在我脸上的看点，因为大家更多需要关注的是知识点，但。呃，当我个人服务于知识之后呢，就是我不再服务于知识，或者是不再服务于科普的时候，只做我自己的时候，那我就可以 whatever 我自己就好了，是吧？但当我去服务于科普、服务于知识的时候，那我只是一个传声筒，那这个传声筒最好是没有看点，最好是不分散大家注意力，最好是能够吐字清晰，然后讲解清楚这样的情况，把这信息传递出去就好了，对吧？所以不一样，不一样的角色。当我去服作为一个工具的时候，我有我对自己的一个工具的一个要求。那我当我只是我自己的时候，我也会对我自己有自己的理解啊、呃。所以呢，大概是这样一个情况吧。就是在做这个品牌，这个品牌现在我我们内部叫 B Y G， 就是 Be Yourself Girl 的一个这么一个品牌吧。呃，我觉得它不像服装品牌，原因是一个一个方面是做的东西很分散，就是有可能未来做别的乱七八糟的东西，就我想到什么做什么东西了啊，就是完全是开心。另外一个东西就是不太像服装品牌，原因就是因为，呃，服装品牌肯定是要盈利的嘛，它肯定是有它这个整个行业对于利润的百分比的一个追求。比如说有的品牌说你你的售价至少得是成本的两倍以上。甚至可能要三倍、五倍，甚至可能六到十倍都有可能。比如线下一些店或什么之类，这是当时行业里的老师跟我讲的。我听到的时候我是很怎么讲？我知道要尊重行业的规则，同时呢，我又觉得说，我我我首先不把自己定义为是一个服装品牌，那我是不是还有必要去遵遵循这个行业的这个服装行业的这个这么一个规矩呢？我是心中打问号的，因为其实你想想看，如果因为价格本身去劝退一些力量传递，那我会觉得很可惜，所以我更在意是力量传递。但是呢，说实话，你团队你做这些东西成本呀、宣传呀，包括什么快递、人力什么之类的，它都是有成本的，你又不能说完全忽略成本。所以呢，我这两天也是在思考，我说一个产品本身它有没有这个盈利的属性？有，有，它有盈利的属性。一个产品的产生。他要不是为了盈利的话，那没有人希望把它做到好，对吧？如果说你做这些东西完全不盈利的话，那你就没有必要去揣度大家的这个这个需求，收集大家的需求，做大家有有用的东西。那你那你说我做的东西是要追求实用，追求不替换掉大家原有的东西。那么请问了，你替换掉大家原来的东西的理由是什么呢？一定是它功能上更好、更实用、更美观。然后更有力量，对吧？传递他更更认同的信念等等这些东西，那一定是有这些要求下才会替换。他不可能说，好，你做了个勺儿，但是人家都用筷子吃面，然后说因为你这个传递的信念不错，所以我就要买个勺儿，将来我吃面都用勺儿，能吃，但是非常别扭，对吧？没道理，就最终就是你这个理念也没传递清楚，然后还会让人讨厌，对吧？所以。我尊重一个产品，它应该有的这个盈利的属性，这个能够创造价值的属性，但它更务实的是它的使用功能，啊，但是呢，另外一个维度就是我，包括我现在的工作，包括我团队，也不是以这个东西能够来养家糊口，来指望这个指望这个钱、呃、卖这个东西来来生活，这是我要去区分的，就是它能盈利，但我不指着它盈利，你就是、大概是这个意思，就是你比如说。我举个例子啊，我我我我我有书，对吧？我《女生呵护指南》到目前为止呢，也卖了几十万册。那几十万册呢，它每本书呢能有几块钱给到我，是算钱吧？那因为它已经出了四五年了啊，每每每隔一段时间还会给打一些钱，叫稿稿费，稿费还是版税版税啊。那他也会给点钱，那你说这钱多不多呢？不多，但你要指望呃钱钱其实也不少啊，就是你你看一次，你比如说。一本书给我几块钱，三块钱吧，卖出一万本的话，就给我三万块钱呢，对吧？所以他也不少。你要说他他他他他多吧，他也他也多不到哪儿去。你要靠你卖书去养团队，够呛。呃，说卖几本书，然后就能在北京买房，够呛。这是大家也都知道。而且这时候，对吧？钱这个事情，你你你你要搞公司，你还要至少你公司的账上能够。能够支付你至少半年，在不盈利的情况下支付半年的工资吧，等等这一系列问题，其实还就是钱的事儿，还是很重要的。但是你要靠挣卖衣服、卖一个杯子、卖个包挣钱来养公司，那几乎不可能。你要寄希望于此的话，那那算了，公司就不要开了，那趁早完蛋就好了，对吧？但我心态也还行啊，我我自己会觉得说，如果说。接受不了赔钱，那就不要创业；那如果说接受不了公司倒闭，那就不要开公司了嘛。你你你都接受不了，就什么也不要干了，对吧？最什么都不干，是最好的，就是你你不会发生你接受不了的事儿。对，所以我我主要是接受不了我自己什么都不干，所以一定要早点事儿干啊。所以呢，就是这个这个东西吧，就是让别人听起来就很拧巴，就是你又是卖东西，你又不只得挣钱，你又不挣钱，那你在干嘛呢？我还是说，我尊重产品本身的真实的价值，它是可以挣钱，但我不止它挣钱。原因就是，我不会为了说卖到到多少，多卖多少个，然后说我揭不开锅了，大家都来买我的东西吧，没没有没有，不到这个，我生活还行，就不至于让大家这个众筹或者都来买东西，买自己不需要的、不认可的东西来让我活下去，不用的，这个不至于。在这样的情况下，我就是一个相对松弛的一个状态，就是我做这些东西也好，或者说我未来再去做新的东西，呃，我我一方面我要尊重一个产品的本身属性，同时呢，我也觉得说，那是不是必须要做出来呢？要做那么大量吗？就是一个东西的定价上一定要要像尊重行业规矩，就是我要盈利那个利润至少百分之百什么之类吗？我觉得倒也不必吧。稍微低一点嘛，对吧？我会从我个人角度，如果这个东西从我拿到它的品质、质量、它的做工，如果说它超过了一定价格，我因为有些东西我是心里有价位的，就比如说一件 T 恤吧，一件 T 恤如果超过两百，我我自己不会买，我就是不会买。你说超过两百，我肯定不会买。但你说一件 T 恤要低于五十，我也不会买，对吧？低于五十的 T 恤，我觉得。有可能是不是做工啊，或颜色上啊，或怎么着，是不是有又受影响啊？我自己就不会买，对吧？但是 T 恤，但是你比如说要帽子，帽子的话，可能在二十块钱，我可能也会买帽子。然后他可能三百块钱的帽子我也买过，但我以后可能不会买，因为我也有每个月的五百块钱的制装费嘛，三百块钱买个帽子我够呛，我的可能对吧？不舍得。但就是。对于每个东西，大家都有心心中的一个定价、啊、或者说一个心中的一个价格区间，对吧？它是有的产品是相对敏感一些的，对价格敏感一些，有些就还好。所以呢，我会觉得说，是不是不要非得做那么贵的东西，非得挣多少钱才够？说的难更难，更直白一点吧，就是你要想挣钱，有的是路子。你做衣服卖东西，这也是一个非常绕弯的路子，就绕远的路。你说做推广对于我们来讲做推广，对吧？你要想挣钱，拉下脸去挣钱，能做的东西多了去了，对吧？完全不必要说跟厂子去沟通吧，就设计吧，研究这个吧，讲这些理念吧，什么这，讲一大堆什么力量吧，这个、那的，就是根本不用费这劲，你就是对吧？你做推广就完了呗，那很容易的，对吧？你就是有可能你折腾半天，你都不如你接一条推广挣的钱。那你为什么还要做呢？不，还不是想做嘛？还是觉得心中有一股劲儿，想要把它注入到产品当中，然后传递给大家嘛。就是有时候会想着说，那我们要在在大街上看到有有陌生人穿着我们的衣服，拿着我们的包，就会觉得说，哟啊，自己人是吧？就感觉彼此心领神会，就是有感觉，有那种那种感觉，对吧？还是希望有这种东西。但你说。呃，这种东西你的迫切感有多强？因为你要想达到这个效果，也最好是满大街都穿你的。但我觉得其实也还好，因为我其实不穿的情况下，有时候在地铁上或街上也，也有也有人会认出来，也打招呼什么的，也会认同。所以我倒没有说必须追求要怎么着啊，只是说，呃，也是觉得也许这是一种跟现实生活当中跟大家产生关联的一种方式了啊。但这个大家是多少，还是要看个人。咱们说了，就是也未必所有人都是有必要在现实生活中产生关联的。有时候你就是在网上看看也行。有时候你说我，我觉得你科普不错，但我不认同你的理念，对吧？我觉得你说这大这这套东西，还是像在卖东西，还是在这个这宣传什么东西，在准备割韭菜，然后让你的割韭菜的行为变得自洽，巴拉巴拉这些，其实都行。我我我也 OK 的啊，就是完全不买也行。包括我自己还想做一个东西，特别想做一个东西，就是把那些大牌，就是那些奢侈品大牌那些 logo 啊，或者他们那些字母拼成一个 “bu e y o r self girl”。就是你不一定非要买大牌，非要消费，你才能做自己，对吧？因为你那样拼装起来的也不是自己，而是要把这些打散，把那些当中的一些真正能够属于你自己的东西，你获得，在获得之后，你就不再需要这些品牌，甚至有可能你将来。对吧？我们这个 Beauty of g o r l 这个品牌做做得更久一点，甚至你会真正的感觉到说，哦，我不用买你的东西了，这些东西我不需要了，我不再需要一个外在的一句话、一个口号、一个物品来给我力量了，我可以找到我由自内由发自内心的力量，对吧？那就是说，这个品牌跟我现在做科普是一个路子，就是我的最终终点就是不再需要科普，我就是我失业，不用再干了。就是没有人在需要你，你你,你去讲这个女性健康科普知识，因为无论是现行的这个教育体系当中，或者说他们教育当中，或者说他们的认知当中，都不再需要一个人去讲这个东西了。就是他们都会，他们都知道了，不再需要了。那 OK， 那我就那我就这个对吧？下岗啊，失业。那还有一种就像这种 B o C F G o 这种品牌，就是人们不再需要通过一个外在的东西，对吧？那过去你比如说有人说我特需要穿上这个这个叫什么奢侈品。我才觉得是有面的，有有有力量的啊，那才是我。那将来就会无非是我在做这个东西，变成了说，好像只有穿上 p y g 的这个衣服，我才是有力量的。我希望终究有一天是不用再买这些东西了。你说我卖衣服，我卖一辈子有啥意义啊？对吧？终究有一天就是你不再需要这些东西。大家说啊、哦，我内心已经有足够笃定的力量，不再需要歪在这些东西了。OK 的，可以的，完全可以不买的啊。这个整整个播客都在劝大家不要买。对，因为这得花自己的钱呀。你说为一个这种东西去花自己真实的钱，我还是觉得不太行。真的，我从从小到大，不能说从小到大吧，有点夸张了。就是我也没买过我喜欢的明星的周边什么之类的。嗯，就是听演唱会我会去，但听演唱会吧，也是因为我买的是我在现场的感受，我买的是我跟家人朋友一起在这件事情的一个经历，我买的是这个事儿。那不会说因为什么周边啊去买，我倒还好，或者说我曾经有过，但将来也不再需要，对吧？因为我已经有足够的自己的支撑支撑自己的力量，所以我也希望大家都能找到支撑自己的力量。也许到将来有一天这些东西有可能就是说，嗯，我退坑了，退烧了，我不再买这些东西了，也 OK 的啊。所以，我看看有没有可能这个东西真正最后帮到大家，不再需要买这些东西。嗯，但你说这是断舍离嘛？也未必，因为我生活当中可能，比如说我有时候会戴手链，对吧？手链这个，我有将来也可能自己穿个手链，对吧？买买东西的人我可以送给大家，但包括我可能有用用书架，包括用耳机，耳机有耳机套，包括手机套啊什么之类都可以做，这这这些其实都可以做啊，就是你要做的话，你找厂子做什么的，做设计什么都行。但就是看需求吧，比如说我耳机套到现在我也没有套一个套，原因就是因为我也没找到太合适的，我也不觉得，就反正感觉给这个耳机再穿上一层衣服，那个衣服如果我不是很喜欢，我也没道理，没道理穿，对吧？所以就类似这种，包括手机壳，他们老说你的手机壳都黄了，都旧了，你怎么不换一个？换换哪个呢？换什么呢？就总感觉，嗯。没道理是吧？就就这种感觉，嗯，当然了，这只是现在这个阶段了啊。我也是到现在为止絮絮叨叨跟大家讲这么多，又是四十多分钟吧，差不多啊。就关于这个东西，是我最近在思考在做的，然后未来也可能还会做，但做什么，做成什么样子，看情况吧，对吧？就是你想想看，这个品牌也有可能像那个播客一样啊，就是自然流淌。有可能做一阵儿，然后觉得不太行，就停下来，再去琢磨琢磨，再思考思考，然后思考的好一些，琢磨清楚之后，有可能再来做，你懂我的意思吧？就是我觉得这事儿吧，不是说停就永久的停了，在我这儿，如果我还想做，我终究是可以再拾起来，再重新去做的。对，就是人生太长了，人生很长，没有不用没有必要给自己下太多的定论。同时呢，也没有必要太早的去预判自己自己的未来。就是我个人是觉得，我们有时候是高估了自己的预判能力的。对于未来未来自己干什么，未来自己做什么，在在在在经历什么事儿，我觉得，嗯，近几年的生活已经极大的打击了我认为我可以预判未来这个能力啊。所以我会认为我根本预判不了，那就做当下想做的。不为未来做太多预判、预设啊，或者说条条框框，那将来做也好，不做也好，能做多久，或做不了多久都 OK 啊。所以降低自己对于预判上的自信、盲目自信之后呢，也同时提升了自己对于开放性结果的一些包容度吧。就是比如说我讲这么半天，大家会觉得说老刘就是胡扯，他还是想卖东西 ，OK 可以接受。大家说听完之后说，嗯，我已经获得力量，不用买东西 ，OK， 可以的。大家说，嗯，听完之后觉得说，那你那东西什么时候上啊？我要盯着看到哪儿去买呀什么的，我也会说 ，OK， 那那等做出来再说呗，对吧？大概这些可能性都有。当然，我只是举了几个例子啊。呃，一定要告诉大家，我举例子一旦举出来，它就是局限的。更加开放的，一定是我预想不到的，对吧？你能举出来，肯定是你能想到的嘛。那更多的是你想不到的，所以期待看到更多我没有想到的、我没有照顾到的,顾到的或者开放的结果吧，大概是这样了啊。这、就是虽然说是说品牌，说自己做的事儿，也许它也是代表了我当下的心境，也许也是，嗯、呃，我这段时间的一些沉淀吧，也是分享给大家。希望大家怎么讲，有点收获，没有也行，没有也算陪一个小时嘛。嗯、呃，好久没录了，也是。对吧？再次回来跟大家打声招呼啊！以后下次什么时候录，咱也保不齐啊，没准我很快就又能录了呢，谁知道呢？好吧，那我们这期就到这里，我也下班回家吃饭去了。最近六夫人抢到那个消费券了，所以我们晚上吃都贼好。好了，回家了，拜拜拜拜，以后我们再聊。